0: Vivendo esse, esse drama no país, mais uma vez, e a gente não pode ficar indiferente a isso. É, eu queria que a gente, a gente tem sempre um momento aqui, um intervalo, né, um momento especial na nossa reunião. Eu estou até escrevendo aqui agora, eu estou trocando mensagem aqui com o pastor. Muito próximo de nós, o Jeremias, lá de Belo Horizonte Pastor da igreja presbiteriana de lá Porque também ele tem um, alguns irmãos Tem uma congregação, uma igreja da, da igreja presbiteriana em Brumadinho É a única igreja presbiteriana lá e Com quem a gente pode fazer contato, pastor Wallace E nós queremos de alguma forma poder cooperar, além de orar, interceder Pelas famílias, pelos irmãos lá mas mais do que isso, eu creio que é, a gente tem compartilhado muito aqui sobre essa questão da maturidade do nosso país, né? Da gente amadurecer. E não tem sinal maior de maturidade do que responsabilidade, do que cidadania. Às vezes a gente pensa que o principal problema nesse país é, é a corrupção. E não é. O problema maior do país não é a corrupção. Nós, nós, provavelmente nós vamos viver dias de, um, de, um, né, de uma bandeira sendo levantada em relação à corrupção. Mas tem corrupção no mundo inteiro. A gente, a gente não é exclusivo nisso. Não fomos nós que inventamos a corrupção e nem temos a exclusividade da corrupção no mundo. É, a questão nossa é mais grave do que a questão da corrupção. E talvez por isso a gente fique tão refém da corrupção. É, existe corrupção em todos os países. Qualquer país que você for, vai ter cartel, vai ter superfaturamento, vai ter propina. Eu duvido que, num outro país qualquer, recentemente, o Japão que é sempre um país assim, tido como quase espartano. Está né? lá de novo vivendo, seguidamente, é, problemas, às vezes, de corrupção. Infelizmente, da última vez agora, está envolvendo um brasileiro. Mas, certamente, ele não, ele não se corrompeu só com o brasileiro. Deve ter muito japonês lá que estava envolvido com ele para ele chegar naquele ponto. E... A Inglaterra, eu me lembro quando a Margaret Thatcher, a dama de ferro, sofreu um processo lá que depois tentaram abafar e tornar aquilo assim diminuir né, as consequências envolvidas num processo lá de propina e, e faturamento lá com as empresas fabricantes de cigarro na época. Enfim, a questão nossa é mais grave porque é uma questão de cidadania. É a insensibilidade. Porque aí nós vivemos o processo da corrupção, mas a gente convive com certas situações. Por exemplo, uma coisa é alguém ter superfaturado na entrega de uma estrada. Outra coisa é a estrada que já foi superfaturada, um punhar de gente se corrompeu no processo de entrega da estrada, a estrada não ser entregue e a gente conviver com aquilo aí não é corrupção, aí é falta de cidadania. Então, um hospital, uma obra pública, qualquer outra coisa, já ter sofrido lá todos os processos de propina, corrupção e tal, e no final aquilo não se entregue, quem mais precisa daquilo não recebe, e as pessoas que teriam a autoridade, a condição de obrigar aquilo a ser terminado como foi contratado, independente do que custou. A gente convive com aquilo. Então a gente convive hoje assim, com, a, com a, a miséria no Brasil. E a riqueza são vizinhos. E a gente lida com isso como se não fossem realidades irmãs. Como se o pobre não fosse irmão do rico. E o rico irmão do pobre. A gente a está gente ficando é, insensível. E a insensibilidade... É a susceptibilidade associada à insensibilidade, é infantil. A criança é susceptível, mas não é sensível. Porque a criança precisa tomar o brinquedo do outro e falar, esse é meu, ela toma. E o outro que fica sem. Então trabalhar essa criança, porque ela amadureça da sua susceptibilidade, então nós estamos nos tornando um país milindroso, susceptível cheio de milindres e a gente, até se, a gente até é afetado por alguma coisa, mas logo depois a gente começa a conviver com ela como se aquilo não dissesse respeito a nós. Amém, irmãos? Então, assim, é inadmissível, é uma coisa, assim, inconcebível que a gente esteja vivendo essa cena pela segunda vez. Não tem condição. O descaso o descaso com o operário, o descaso com as comunidades mais pobres. Isso está isso aqui perto da gente. Nós não podemos dizer que isso é um problema lá de Brumadinho. Eu estou acabando de chegar de Santa Catarina e é, é impressionante. Eu falo Parece que é até uma, uma situação assim que Deus vai levando a gente. Aqui em Goiânia, o nosso trabalho social na área da educação, do atendimento às famílias, acontece... Em Aparecida. E por uma curiosidade, é na região de Aparecida, mais vizinha de nós. Então, aqui, essa região aqui é a parte mais próspera, talvez, do Estado. E nós somos vizinho da cidade com maior vulnerabilidade social do Estado. Está entre as 500 cidades mais vulneráveis socialmente do país. As 500 não, as 50 com população acima de 500 mil habitantes. Então, Aparecida está aqui do lado e está entre as 50 cidades mais vulneráveis do país. Então, são coisas vizinhas. Parece que é até para chamar a atenção da gente. Né? E para todo lugar que a gente vai, a gente está vendo essa cena repetida. A gente chega lá, o lugar mais pobre é vizinho do lugar mais rico. Porque esse é o grande problema do Brasil. O grande problema do Brasil não é a pobreza. É a insensibilidade. O grande problema nesse país chama-se abismo social. Se você trouxer um africano do país mais pobre, se você trouxer um africano lá de Moçambique, que é onde a gente trabalha, para visitar o Brasil, e se você trouxer um suíço para visitar o Brasil, o suíço não vai ficar impressionado, porque aqui ele vai encontrar bairros e recursos semelhantes à Suíça. E o africano também não vai ficar impressionado de chegar aqui e encontrar áreas tão pobres quanto a África mais pobre. Sabe o que vai impressionar ambos? Porque essa é a nossa experiência. É como é que essas duas realidades convivem no mesmo lugar. É isso que vai chocar. Então o chocante do Brasil não é o quanto de desenvolvimento a gente tem e o chocante do Brasil não é quanta miséria a gente tem. O chocando o Brasil é que essas duas realidades estão juntas. Então, você não vai encontrar esse abismo social nem na África e nem nos lugares mais desenvolvidos da Europa. Então, o que choca no Brasil é que nós estamos aprendendo a conviver com isso. Então, nós fomos lá em Santa Catarina agora e Deus foi encaminhando a gente. Depois de quatro anos de trabalho, nós chegamos numa escola e Deus foi dirigindo isso. Chegamos numa escola lá no bairro de Frei Damião. E aí começaram a vir uns relatórios, a gente não sabia. Deus foi levando, a gente foi trabalhando lá, os contatos que a gente tinha. Aí a gente descobriu, agora, recentemente, que Frei Damião é a pior favela do estado de Santa Catarina e que lá dentro está a pior escola do estado. Qual é a escola onde é que nós vamos parar? É nessa. Só que, curiosamente, Frei Damião é a pior favela de Santa Catarina, vizinha, é vizinha, assim, de quase atravessar a rua. De Pedra Branca Pedra Branca foi uma, um bairro planejado um dos mais altos assim, recursos de tecnologia e planejamento e tal. É considerado hoje uma cidade modelo no Brasil De desenvolvimento tecnológico de... É uma cidade do futuro E então, está lá A cidade do futuro é vizinha da pior desgraça do Estado E é isso que choca a gente. Não é encontrar a pobreza e nem encontrar a riqueza. É ir percebendo que nesse país essas duas coisas o quê? Convivem. E aí sabe o que, é que acontece? A gente vai percebendo ao conviver com as pessoas que elas são ensinadas a pensar um no outro como inimigo. O pobre, o filho do pobre é ensinado a ver o filho do rico como inimigo. E o filho do rico é ensinado a se proteger do filho do pobre. Como se eles fossem inimigos, como se eles não fossem cidadãos do mesmo país. Como se eles não fossem o mesmo povo. Então, certamente que a gente vai buscar formas entre nós aqui de... Enviar ajuda, recurso, temos irmãos lá que vão passar para nós relatórios detalhados, com certeza. Mas não é suficiente enviar comida, água, roupa, numa ação filantrópica. Não é suficiente filantropia. A filantropia não curou a África e não vai curar. Mais dois séculos de filantropia e a África vai continuar sendo a África. Enquanto o preto pobre da África for um africano pobre, isso não vai ser curado. E só conserta o dia que lá estiver morando um irmão. Um irmão. Fazer filantropia pelo viciado não vai transformar a vida dele. Se lá não estiver, é meu irmão. se de alguma forma ele não passar a fazer parte da nossa vida. Eu estou compartilhando isso porque está aqui entre nós, algumas iniciativas, aqui, a partir de nós, a forma como você lida com as pessoas que trabalham com você, que às vezes são pessoas invisíveis, convivem conosco, no mesmo ambiente de trabalho, são invisíveis, totalmente invisíveis. A gente às vezes se aborrece com um funcionário porque ele chegou nervoso, porque ele faltou, porque ele está bebendo muito. Às vezes até porque ele está roubando. E a gente não se preocupa em conhecer a realidade dessas pessoas. Entender seus motivos. Não que o erro tenha uma justificativa. Nenhuma coisa errada. A pessoa pode fazer a coisa errada que for, não tem justificativa para o erro. Mas tem uma explicação. A única forma de lidar com o erro é misericórdia. Perdão. Mas nós precisamos entender, conhecer os motivos. Porque aí nós não vamos conseguir corrigir o erro, nós vamos ter que usar de misericórdia, mas nós vamos conseguir enfrentar as coisas que estão Sustentando essa realidade Então é o, é o momento do nosso país amadurecer A gente deixar de ser menino Transferir a responsabilidade para os outros E entender que aquilo que está acontecendo de novo Lá no interior de Minas Gerais Passa por nós Porque de alguma forma a gente vê Coisas parecidas com essa acontecendo Todo dia E os nossos filhos não são ensinados Assumir a responsabilidade Eu fico indignado A vontade que a gente tem como crente A gente tem que buscar misericórdia Se você encontrar o presidente de uma empresa daquela A vontade que você tem é De pendurar o cara num pau Mas sabe, amado Eu sou engenheiro Para chegar naquele estado passou por uma equipe de engenheiros responsáveis técnicos desde o funcionário os técnicos, a equipe de engenharia os médicos que atendiam nos ambulatórios, é triste ver uma moça nova como aquela nova, fazendo o que ama ter sido a primeira vítima alguém que podia muito bem estar sentado aqui talvez a filha de algum de nós que acabou de formar em medicina e estava lá cumprindo aquilo que ela achava ser... É muito triste ver aquilo. Mas a verdade é que todas essas pessoas vão convivendo com aquela situação. E assistindo tudo aquilo acontecer como uma bomba relógio. E imaginando que a responsabilidade é de alguém mais, que não nossa. Amém, irmãos? Em nome de Jesus em nome de Jesus e às vezes o que vai acontecer você sabe como é que os os poderosos que faturam alto com a situação com a situação como essa se safam se safam exatamente em cima dos técnicos porque você não vai poder prender o CEO de uma companhia dessa porque se tiver que prender sabe quem tem que prender o RT o engenheiro Jacu que vendeu lá a responsabilidade técnica dele, vendo aquilo acontecer todo dia e se sentindo impotente de dizer algo. Como impotente? Como impotente? Porque é o meu salário? Porque é o meu emprego? Não, porque é a minha indiferença, a minha insensibilidade. Eu sou uma pessoa susceptível sofro, sinto, choro, entristeço, tenho ansiedade, mas isso não quer dizer que eu seja sensível Quer dizer que eu sou Susceptível E nós temos que avançar Da nossa susceptibilidade Nosso medo de perder o um emprego Medo de perder a condição Achar que não é responsabilidade nossa Que alguém mais vai passar ali e resolver isso E começarmos a ser mais o que? Sensíveis Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração Sinceridade Só serve para Deus e só Deus vai saber quem é verdadeiramente sincero. Ninguém é capaz de avaliar a sinceridade um do outro. Então ninguém aqui se explique na sua sinceridade. Porque para viver nesse mundo, sinceridade não é suficiente. Sinceridade de fato vai fazer diferença na hora que eu estiver lá diante de Deus. E ele falar e aí, mentiroso. Aí vai valer. Mas fora disso, ninguém pode fazer juízo de ninguém. Então, para Deus, sinceridade. E para nós, amados? Sensibilidade. Por isso que não adianta eu achar que eu estou sendo uma criança que está dando uma birra dentro de um shopping center, porque não ganhou o presente que ela quer, ela está sendo o quê? Sincera. Sincera. Um ladrão que saiu para roubar um banco, e está com medo de tomar um tiro, e com medo de tomar um tiro, ele atira antes de tomar o dele, ele está sendo o quê? Você acha que ele atirou em falso. Por que, que ele não levou bala de... Fechim? Fe... 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 Um ladrão que saiu armado de casa com bala de verdade, ele está sendo o quê? Sincero, porque o tiro que ele vai dar é o quê? Sincero. Ninguém mata por falta de sinceridade. Está entendendo, mano? Ninguém fica magoado por falta de sinceridade. Uma pessoa magoada, ela está o quê? Sinceramente magoada. Porque se não fosse sincera, ela não tá magoada. Ela achava que era uma mentira. Então, ninguém fica falsamente magoado. Então, a pessoa magoada faltou sinceridade? Não, está faltando o quê? Sensibilidade. Um cara que saiu para roubar, faltou sinceridade? Não, está faltando o quê? Sensibilidade. E sensibilidade é o que define as pessoas maduras. Porque é o que nos ajuda a assumir o quê? Responsabilidade. Ficar sinceramente triste, magoado, aborrecido com tudo que está acontecendo, não vai resolver. Se a gente não começar a desenvolver um pouco mais de sensibilidade. Perceber as pessoas que estão perto de nós Perceber as pessoas que frequentam sua casa Perceber as pessoas que prestam serviço para nós todo dia Na padaria, no restaurante, em qualquer lugar E a gente começar a ser mais o que? Sensível Amém, irmãos? Então eu queria pedir que a gente tirasse Em vez de hoje a gente tirar aquela foto lá de oração pelos amigos que você fotografasse isso aqui e mandasse para alguém que você sabe que não está aqui, convocando essa pessoa. A gente tem um tempo de oração, um clamor mesmo pela vida do nosso país e que esse, essa palavra luto não representasse só o luto de quem está triste, mas também o verbo luto de quem luta, de quem está disposto a, no seu luto, lutar. Que o nosso luto não seja passivo, mas o nosso luto seja ativo A Michele compôs uma música com base naquele texto lá De 2 Timóteo capítulo 3 A gente compartilhou com a liderança da igreja Eu recomendo você a ler Vamos ler aqui, né? 2 Timóteo 3 Que diz assim, 2 Timóteo capítulo 3 Saiba porém isso que nos últimos dias sobrevirão tempos muito difíceis porque os homens vão se tornar cada vez mais egoístas cada vez mais avarentos cada vez mais jactanciosos, ou seja soberbos de si mesmos arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais ingratos irreverentes sem afeição a palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias as pessoas se tornarão desafeiçoadas o que, que é isso o que, que é uma pessoa desafeiçoada uma pessoa insensível não quer dizer que ela não se emocione ela se emociona qualquer pessoa você leva ela para assistir Bambi, amado tem, teve uma época na minha vida que eu estava tão oprimido com tanta luta e desafio que eu não podia assistir Bambi eu ia assistir Mickey, se o Mickey brigasse com a Minnie eu chorava, por Deus do céu, por Deus do céu, eu não podia ver o Bambi, Dumbo, aquele elefantinho orelhudo, chorei, adulto, pai de família, eu ia ver o Dumbo, chorava, mas isso não quer dizer que minhas afeições estavam tratadas, isso quer dizer que as minhas emoções estavam afloradas, o mundo hoje está se tornando um mundo de emoções, sem afeições. Tanto é que as pessoas mudam de freguesia sem medo de ficar, de ser feliz. Declaram um amor profundo para uma coisa hoje e amanhã o mesmo amor vai para outra coisa totalmente diferente. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade religiosidade negando-lhe entretanto a eficácia não se associe não se misture não seja como um deles, amém? então, enquanto a gente estiver cantando aqui se você quiser mandar a foto que você tirou e desafiar alguém a também estar orando nesse momento. É oportuno
1: É só descanso um desalento
0: Reginho, coloca a letra e
1: a tanto sofrimento E qual olhar Como sentir Será só indignação Será compaixão A quem punir Se indignar Como agir Mobilizar Esta geração Que não se importa Com o que vê a presunção, o egoísmo, somos amantes do prazer, o desamor, a arrogância nos corações. Será o início, será o final, há quantas vidas perderemos para entender que é real. Chorar o pranto, erguer o canto, não se calar. Um descaso, um desalento, injúrias e ilusões a tanto sofrimento e qual olhar, como sentir Será só indignação, será compaixão a quem punir Se indignar, como agir, mobilizar Esta geração que não se importa com o que vê A presunção, o egoísmo Somos amantes do prazer O desamor A arrogância Nos corações Será o início Será o final a quantas vidas perderemos para entender que é real Chorar o pranto Erguer o canto não se
0: calar Ó oh Deus de misericórdia, nós Clamamos, ó oh Pai, pelo nosso coração É a única coisa que o Senhor pede de nós O Senhor diz daquilo que nós podemos te entregar Que nós possamos te entregar ao nosso coração Que nossos olhos sejam iluminados Que a nossa cegueira Seja removida Que a nossa paralisia seja curada Que a nossa mudez Seja sarada Que a nossa surdez Seja sarada Pai Nós não queremos estar surdos Aos clamores Não queremos estar mudos Diante da injustiça Não queremos estar paralisados Diante da necessidade O Senhor é quem dá vista aos cegos Faz o surdo ouvir o coxo andar, e é essa cura que nós queremos, Pai. Nós queremos o movimento, a sensibilidade, a intervenção, a responsabilidade. Queremos um coração curado, Senhor. Queremos uma revolução de valores a partir da nossa casa. Quantas, quantas barragens estão se rompendo dentro de casa hoje levando de roldão, na lama acumulada, pessoas muitas vezes impotentes, os filhos, a família, os amigos, em nome de Cristo Jesus, essa lama acumulada Senhor, que quando desprendida, arrasa de maneira impiedosa a vida das pessoas, quanta lama acumulada nos corações, pela negligência, pela indolência, pela indiferença, pela insensibilidade, pela inversão das prioridades e quando isso vaza, quando isso escorre, não respeita nada, não respeita ninguém, não tem um caminho definido, destrói o que puder e o que estiver pela frente. Então em nome de Cristo Jesus, desperta em nós, ó oh Deus, um desejo verdadeiro, genuíno, um compromisso, Senhor, inegociável, de trazer cura para isso. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, ó oh Pai. Pelo sangue do Cordeiro nós clamamos. Amém. Amém. É... Às vezes a gente, tem gente que pensa assim, puxa, mas não era bem isso que eu estava esperando para domingo de manhã, às 10. É isso mesmo, mano. Isso aqui não é para te deixar triste, nem deprimido. Isso é para nos libertar é para trazer para nós... Faz favor para mim. Isso é para nos libertar, para trazer de volta a nossa sanidade, para a gente ser curado. Isso é para melhorar a mesa da sua casa hoje, a uma hora da tarde. Porque essa insensibilidade, essa indiferença, está cometendo a tudo e todos, não escolhe classe social. Essa avalanche... De lama acumulada, está arrasando a nossa cidade Os jovens de classe média, média alta Gente que frequenta as melhores escolas dessa cidade Os jovens estão se suicidando A gente começa o ano recebendo notícias de gente de 15, 16 anos Nessa cidade, tirando a própria vida Gente que circulava entre nós até ontem e isso some da nossa cabeça assim, Em questão de duas ou três semanas Então nós temos que encarar isso Você tem que começar essa revolução Na mesa da sua casa hoje Eu estava compartilhando com o irmão Eu tenho intimidade com ele o suficiente Para repartir isso com a congregação Ele estava me contando A gente tem falado muito sobre a mesa A mesa, a mesa aqui entre nós Que tudo... Se perdeu na mesa e tudo se recupera na mesa. Desgraçadamente, o maior número de vítimas dessa desgraça que aconteceu em Brumadinho é. A, o rompimento da barragem aconteceu na hora do almoço. E estima-se que o maior número de funcionários que está desaparecido estava dentro do refeitório, na cozinha e no refeitório. Então, assim. É, é a mesa E aí esse irmão estava compartilhando comigo Que ele começou uma revolução na casa dele Ele chegou para a família e falou assim Agora ninguém mais tem lugar próprio aqui Porque a gente vai criando esses lugares Esses domínios, né? Cada um tem um lugarzinho certo na mesa E foda oh, que agora para frente ninguém tem lugar próprio E mais Quem sentar no lugar que era do outro é, vai fazer o prato um do outro. Então, agora começou um rodízio lá de quem faz o prato. E a regra é o seguinte, você pode interferir na quantidade, mas você não pode interferir é, nos elementos que vai para o prato. Então, o outro vai servir para você o que ele acha que você se comer. Pensa os irmãos fazendo isso. Você já consegue imaginar o espírito de vingança. Falei é hoje... Mas aí, porque como a coisa podia desandar, ele criou outra regra. Então, a pessoa que vai ser servida pode falar da quantidade. E ela pode tirar um elemento que o outro pois, só um. Então, ela tem a chance de não comer tudo que não gosta. Né? Ela pode, pelo menos, salvar uma coisa que ela não quer. No começo foi uma saia justa, você está me contando, aquele mal-estar. Mas hoje isso se tornou uma coisa divertida para a família. Então, amados, nós estamos precisando resgatar a sensibilidade, o cuidado uns com os outros. Entrar na privacidade e na intimidade uns dos outros. Às vezes no começo vai gerar um certo constrangimento, a pessoa não vai querer, vai se sentir invadida, mas nós precisamos dar espaço. Isso é uma responsabilidade técnica. Amém? Nós temos a responsabilidade técnica. A gente como pai tem responsabilidade técnica, depois não dá para culpar a escola. Não dá para culpar o governo, não dá para culpar a economia. Porque isso tudo foi acontecendo, porque os responsáveis técnicos pela coisa foram negligenciando suas funções. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Por isso eu queria ler com vocês, para a gente concluir essa reflexão essa manhã, o que está lá em Mateus, no capítulo 6. Mateus, no capítulo 6, é um texto bastante conhecido. A gente só quer concluir mesmo esse esse apelo hoje de manhã e o que está aqui diz assim Mateus 6:25 Por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida Será que tem jeito, mano? Onde é que Jesus estava tá com a cabeça, irmão? Sabe que tem jeito? Tem jeito, mano Não, fala a verdade Tem jeito Tem, mano Se Jesus está falando, tem jeito hein. Esse é que é o nosso problema Eu ando, eu rodo hoje para muitos lugares Vou nas igrejas Sabe o que está que acontecendo? Eu queria apresentar para os irmãos aqui O pastor César, a Núbia São amigos lá do Rio de Janeiro Estão nos visitando Fica de pé aí, César, Núbia São queridos nossos e a gente tem andado, caminhado junto há muito tempo É um privilégio para nós recebê-lo aqui Depois vou falar mais um pouquinho do César e da Núbia Mas só para aproveitar isso A gente roda para tudo quanto é lugar, César Eu percebo o seguinte A gente vai relativizando o Evangelho A gente vai começando a achar que o Evangelho Não é a verdade, assim Não é para ser levado à risca Que a cruz faz sofrer, mas não mata então tem gente que é ah, a cruz de Cristo, aí ela machuca um pouquinho, mas não mata. Não, mas a cruz, se não for para me matar, não é a cruz. É o canivete do satanás, mas não é a cruz de Cristo. Porque o, o satanás enfia um canivete, você pica, você inteirinho, você pode sangrar até, sim, esgotar. Mas o canivete do satanás não vai te matar. O que mata para valer mesmo e que faz assim a nossa alma se render, é a cruz de Cristo. Entendeu, irmão? Então, se você anda achando aí que é só um negocinho assim, um sofrimentozinho, não, mano. O evangelho é para nos libertar de nós mesmos. A cruz tem o poder e a autoridade de nos matar. E é aí que está a nossa salvação é na nossa morte, é na nossa renúncia, por isso que é possível, quando a cruz de Cristo opera em mim, é possível viver uma vida sem o que? Ansiedade, porque eu passo a perceber a vida numa outra perspectiva, porque agora não é a vida que eu quero salvar, é a vida que eu tenho para oferecer, então eu não tenho ansiedade quanto ao dia de amanhã, porque eu não estou preocupado em salvar a minha vida amanhã, eu estou ocupado em oferecê-la hoje. Então eu quero entregar a minha vida toda hoje, e não salvá-la amanhã. Glória a Deus amanhã. Então é possível viver sem ansiedade. É possível viver angustiado, mas não ansioso. Oferecer sua vida vai fazer com que você sofrer angústias, mas suas angústias não se transformarão em quê? Em ansiedade. Jesus foi profundamente angustiado, mas não ficou ansioso. E não andeis ansiosos quanto ao que haveis vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis mais vós do que as aves, amado eu quero te falar uma coisa, tem muito passarinho vivendo melhor do que nós, tem cachorro, amado se a vida é acertar na religião, o seu cachorro acertou antes de você. Porque a religião que ele escolheu funciona melhor do que a tua, Porque como religião, ele vai lá, abana o rabo um pouquinho, dá uns latidinhos, e você enche ele até com comida importada. mano. O seu cachorro não tem que preocupar com o que ele vai comer amanhã. Você fica preocupado, veterinário, não sei o quê. Ele acertou na religião. Então, se a sua questão é religião, muda de religião. Muda de religião, procura uma religião onde você morre e reencarna cachorro. Mas não procura vir num espírito mais evoluído, não. Procura vir num espírito mais baixo. Então, toda vez que você for reencarnar, você vem mais baixo. Porque quanto mais baixo você vier, menos responsabilidade você tem. O segredo não é você evoluir. Porque para evoluir o espírito, você não precisa morrer e reencarnar. Pra evoluir espiritualmente, para você passar de um espírito inferior para um espírito superior, isso tem que acontecer agora, na sua consciência, no seu compromisso com a verdade. Então você morre hoje e já reencarna hoje no mesmo corpo. Aí eu quero ver se é bom para tosse mesmo. Quem reencarnar num outro negócio fica mais fácil. Então morre hoje, hoje, hoje você morre, daqui 10 minutos você reencarna no mesmo corpo e oferece uma pessoa reencarnada para sua esposa, sem mudar de religião. Glória a Deus, Glória Agora, se você está pensando em ter privilégio e benefício, muda de religião e reencarna pardal. Reencarna passarinha, mano. passarinho ainda é meio ruim porque leva pedrada. Reencarna cachorro de pedigree. Reencarna um poodle. Um Yorkshire. Verdade, mano. Essa é a vida que você está procurando. Essa é a vida que muita gente está procurando. Porque não vai ter que trabalhar a consciência, vai ter que só desfrutar o benefício. Então, Deus está falando assim para nós, ou, oh, ou, oh, você vale mais do que um cachorro, do que um passarinho, do que uma planta. Não, esses dias eu tive que conversar com o irmão. Rapaz, o jeito que esse irmão está tratando a mulher dele e os filhos, eu conheço ele, eu conheço. Frequento a casa dele, eu entro, eu entro na casa dele, você não tem noção, é o jardim mais bem cuidado, mais bem cuidado que eu conheço. E eu sou um cara que tem toca, mas eu tenho toque. Eu vou chegando no lugar, eu já vou vendo assim, mais ou menos o que está que desalinhado, fora do lugar. E aí, eu entro no jardim da casa dele, eu já procurei, eu já fiquei hospedado lá era várias vezes. E eu fico andando sem ele perceber, eu fico tentando achar um defeito, não acho. O cachorro da casa desse cara, meu Deus do céu. Brincadeira. É quase Albert Einstein o tratamento que o cachorro dele recebe, sem exagero nenhum. Aí vou conversar com ele, eles estão passando um perrengue familiar, ele, a mulher, os filhos, vou conversar com ele. Falo assim: é, Você também tem que me entender que eu sou uma pessoa muito ocupada, tem muita coisa para fazer e os compromissos da vida não estão tá me permitindo ter tempo para assim, tratar dessa questão como eu deveria. Eu falei assim, você arruma tempo para os seus cachorros e para as suas plantas? Por que, que suas plantas não estão maltratadas? Por que, que seus cachorros não estão tão maltratados igual a sua família? Se eu fosse um cachorro seu, eu estava recebendo um tratamento melhor do que eu tô Se a sua mulher fosse uma cachorra no seu canil, ela estava sendo melhor tratada e estava recebendo mais do seu tempo. Então não vem com essa conversa não ter tempo, não. Amém, amantes? Pelo amor de Deus. Véio. Tem samambaia aí que está sendo melhor tratada do que esposa, do que marido. Brincadeira. Você sabia que já tem alguns condomínios hoje que não tem mais brinquedoteca? Mas tem petiteca? Não, é verdade, não estou exagerando não Os condomínios hoje estão sendo lançados Com o um departamento lá com estrutura Para os PET E não para crianças Porque a demanda da estrutura para o PET Está superando a demanda da estrutura para as crianças Lógico A religião é muito melhor é? Então ele está falando Presta atenção Qual de vós, por mais ansioso que esteja Pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem é? Por mais que você seja ansioso, quem pode acrescentar alguns centímetros, alguma dimensão à sua existência? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo Que hoje existe, amanhã é lançada no forno Quanto mais a vocês, homens de pequena fé Portanto, não vos inquieteis dizendo O que vamos comer? O que vamos beber? Ou com que nos vestiremos? Porque os incrédulos, os gentios É que se ocupam dessas coisas Pois vosso Pai Celestial sabe Que vocês necessitam de todas elas Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis quanto ao dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu próprio dia, basta a cada dia o seu próprio mal. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deixe o Espírito de Deus militar algo ao seu coração. Nós temos uma tendência natural de tratar tudo aquilo que a gente ouve, nossa mente está corrompida. Então, quando o homem se separou de Deus, ele deixou de perceber as coisas espiritualmente. Então, ele percebe as coisas religiosamente. Então, ele percebe pelo rito, pelo comportamento e não pela natureza. Então, quando o homem se separou de Deus, foi quebrado dentro de nós a nossa noção de identidade, de natureza. Porque nós somos feitos para ser uma imagem conforme uma semelhança. Quando houve uma ruptura relacional, nós perdemos a noção de semelhança, ficamos só com a imagem. Então nós ficamos só com o aparente, com o comportamental, com o visível, com o tangível, com o palpável. Então toda vez que a gente está lendo a Bíblia, inclusive, a nossa tendência é de imediatamente pegar a Bíblia e aplicar isso de uma forma comportamental, achando que Deus está pautando o comportamento. E que se eu pautar meu comportamento, eu vou alcançar o resultado desejado. Então é muito natural, eu ler esse texto e falar assim, buscai primeiramente o reino de Deus a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Então eu penso isso numa cadeia hierárquica, tempo e espaço. Eu penso, então, que buscar primeiro é um antes para garantir um depois. Então, eu vou fazer antes aquilo que é o religioso, vou pagar para Deus a conta porque eu vou garantir o depois. E não é isso, isso não é uma cadeia hierárquica, isso não é um comportamento visando um resultado. Porque se eu pensar assim, ó, então, o que eu tenho que fazer primeiro para chegar nas coisas que eu quero? Então, aí, eu não estou percebendo. Mas eu estou me comportando de uma determinada maneira... Onde o meu principal é o resultado, não é o processo. Então eu já inverti a coisa. Porque eu estou pensando que eu estou fazendo primeiro o primeiro reino. Mas eu estou de olho é nas coisas que aquilo vai produzir para mim. Então quando ele está falando buscar primeiro o reino de Deus... Ele não está falando da ordem. Ele está falando da natureza. Ele está falando da essência. Então eu tenho que entender que é o processo... E aí quando ele está falando buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, é porque isso foi a parte essencial, principal, primária. Se isso for o primário, se isso for a semente, se a semente de tudo aquilo que eu faço é o reino de Deus e a sua justiça, então as coisas vão se processar segundo essa natureza. Então esse acrescentar... É a forma como as coisas vão se desenvolver e vão dando materialidade àquilo que era a essência invisível estabelecida. Então não é um primeiro no sentido antes e um depois resultado. É um primeiro no sentido essência. Qual é a essência de tudo aquilo que você faz? Então não é qual é a eficiência, é qual é a essência. Não é que eu estou fazendo a coisa certa ou errada, objetivando um fim proveitoso. Não. A essência de tudo aquilo que eu fizer tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. Porque se a essência do que eu estou fazendo não for isso, eu posso acumular coisas que são resultados positivos, mas elas não são desdobramento natural daquilo que eu sou. Então elas são insustentáveis. Por isso a palavra de Deus diz, quem ouve a minha palavra, crê e a pratica, está fundamentando na rocha. Haja o que houver, aquilo que foi acrescentado na sua vida será sustentado. Mas se essa não for sua essência, não interessa o resultado que você alcance. Ele não será sustentável. Porque é de outra natureza. Então não adianta eu fazer a coisa certa se a natureza não é boa. Então eu estou fazendo uma coisa certa insustentável porque não é essa a natureza. Qual é a natureza do que você faz? Amados? E às vezes eu estou buscando uma forma. Um modo operante. Eu não estou preocupado em definir a natureza de quem eu sou e que determina aquilo que eu faço. Então o que é determinante naquilo que eu faço é a natureza que eu carrego. Então tudo que eu faço tem que ser o desdobramento, a evolução natural de quem eu sou. Os valores que eu acredito como identidade, como princípio, como essência da minha vida. Independente do resultado aparente que eu estou obtendo. Então não adianta eu fazer uma coisa se aquilo que eu estou fazendo, a minha primeira preocupação imediata é o resultado que eu vou obter. Amém, amados? Então busque primariamente. Busque prioritariamente. Busque essencialmente. Busque fundamentalmente. Então se a sua vida, se a sua verdade, se a sua prática, se a sua rotina, se a sua escala de valores, se o seu comportamento não está fundado, se não está gerado em, se não foi concebido em, se não é uma, 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 uma evolução, um desenvolvimento, uma manifestação daquilo que é a vontade eterna de Deus e a justiça de Deus para com os homens, então nós estamos gastando nosso tempo, porque você vai ter resultados positivos que não serão o quê? sustentáveis. E sabe qual vai ser o primeiro sintoma de que você não está acertando na decisão? A ansiedade. Porque da onde vem a ansiedade? Da falta de sustentabilidade. Então a ansiedade ela não aumenta, ela não aumenta com a miséria. A ansiedade aumenta com a riqueza. Então, você não fica ansioso porque as coisas estão dando errado. Você fica mais ansioso quando as coisas estão dando certo, porque elas vão dando certo, vão dando certo, vão dando certo. Você vai acumulando um resultado positivo, mas você percebe que aquilo é insustentável e que você tem que aumentar a sua carga de investimento. E você tem que aumentar a sua carga de investimento para manter aquilo no seu braço, porque aquilo não tem a essência da verdade. Foi só uma forma hierárquica, foi só uma forma sistemática que você estabeleceu para alcançar o fim pretendido. E a hora que você alcança o fim pretendido, o seu medo não diminui. Quando você finalmente alcançar seu fim pretendido, o seu medo aumentou. E muito provavelmente, se você for uma pessoa de muito sucesso e tentar transferir o seu sucesso para os seus filhos, eles vão ter mais medo que você. Porque se um cara tiver juízo, ele não quer dar uma coisa de sucesso. Só se o cara for muito interesseiro. Se o cara for ganancioso, ele quer dar uma coisa de sucesso, porque se ele vai consumir aquilo, isso é que lascar. Ele está pouco se lixando. Mas um cara consciente e responsável, ele não quer dar uma coisa de sucesso. Porque se aquilo se der errado, a culpa é de quem? Agora você está entendendo por que muitos filhos de homens de sucesso estão desistindo da vida prematuramente. Porque tem um mínimo de sensibilidade E não estão se sentindo preparados Para lidar com as expectativas De quem foi ganancioso Para fazer tudo aquilo entregar para ele uma coisa pronta Mas insustentável Então para a casa não cair em cima da casa, cabeça dele Ele sai da casa Ele sai da vida Estamos entendendo isso não irmãos? Então, buscar em primeiro lugar o reino é definir. A minha vida está em harmonia com o eterno? Eu estou vivendo para coisas eternas ou estou vivendo para coisas passageiras? O meu maior investimento está no desenvolvimento daquilo que é permanente ou o meu maior investimento está naquilo que é passageiro? Então, busque o reino de Deus. Amém, amado? Busque o eterno, busque aquilo que Deus definiu na eternidade. Deixe como legado da sua família, legado para a sociedade, o eterno. Mas não deixe o passageiro, não deixe o temporal. Então busque o reino de Deus, que é a coisa principal, que é a coisa mais essencial, mais primordial da sua vida, mais, mais primária, que o motivo das suas ações seja a eternidade. Em segundo lugar, ele diz o quê? Que o seu motivo também seja justiça. Ou seja, aquilo que você está buscando, aquilo que você tem como, como prioridade, como projeto de vida, tem compromisso com o eterno e tem compromisso com a comunidade? É uma coisa que interessa a alguém mais? Ou é algo que interessa só a você? Você anda sacrificando a sua família toda para alcançar um objetivo individual? Ou você está sacrificando os seus objetivos individuais para benefício da comunidade? Então, o que anda acontecendo com você? Sua família está sacrificada aos seus ideais? Ou você está disposto a sacrificar alguns dos seus ideais em favor da família e da comunidade? A família está sacrificada porque você não tem tempo? Ou você sacrifica tempo para a família ser beneficiada? Então, amados, que a semente, que a semente de tudo aquilo que eu faço seja o reino de Deus e a sua justiça. Porque se essa não for a semente, eu vou desenvolver uma estrutura que tem uma forma, tem uma ordem, mas não tem natureza, não tem identidade, não tem vida, só tem ocupação. E aí eu vou passar o resto da vida me ocupando daquilo que não tem sustentação. Mas se eu investir em algo sustentável, porque aquilo tem identidade, tem natureza, tem caráter, tem essência, não preocupa não, amado. Todas as coisas próprias, a estrutura necessária, os recursos, vão acontecer naturalmente como coisa própria daquela natureza. Glória a Deus, amado. A, Deus. a roupa que precisar ser vestida vai estar tá lá. A comida que precisar ser comida vai estar tá lá. Estamos entendendo isso ou não, amado? todos os recursos necessários. Deus é o jardineiro, amém? Meu pai é o agricultor. Ora, então se uma árvore está crescendo de acordo com a sua natureza, e está dando os frutos próprios da sua natureza, Deus vai sacrificar essa árvore? Ele vai cortar a água dessa árvore? Hã? Ele vai meter uma serra no pé dessa árvore? Não, mano, se a coisa está funcionando, o que, é que Deus vai fazer? O que, é que você acha que a eternidade vai fazer? Vai cooperar com o desenvolvimento disso. Então você não tem que ficar preocupado não, mano. Eu não tenho que ficar preocupado com o meu amanhã. Eu tenho que ficar meio preocupado com a coerência entre aquilo que eu estou fazendo e a essência daquilo que eu fui chamado para ser. Porque se eu estiver harmonizado, se eu estiver em harmonia com a minha eternidade, e dentro da minha harmonia com a eternidade, eu estiver em harmonia com a comunidade, amados, quem tem que cuidar para que a minha vida funcione? Então se é de carro que eu vou precisar, o que vai estar me esperando lá? Se é de roupa que eu vou precisar, o que vai estar me esperando lá? Se é comida que eu estou precisando, o que vai estar me esperando lá? Mano? E eu vou ter autoridade para fazer aquilo funcionar? Apresentaram um problema para Jesus, tem 5 mil pessoas aqui precisando de ser alimentada. Jesus fala bem, bem que vocês podiam resolver esse problema. Ah, mas nós não temos como. Tem um menino aqui, traz lá. O que, que você tem aí menino? Cinco pães e dois peixes. Dá aqui. Pronto. Pão, resolveu. Multiplicou para todo mundo. Então a comida estava onde, mano? A comida estava onde, mano? Estava lá. Resolveu o problema de quanta, mano? De todos. Porque Jesus estava fazendo o quê, mano? O papel dele. Vivendo de acordo com aquilo que era a vocação dele. Estava lá, mano. Ele não tinha que ficar ansioso de saber se ia ter comida para cinco mil. Glória a Deus, mano. Em nome de Jesus, às vezes você está pensando que está querendo ser muito grande e na verdade nós estamos ficando é, muito pequeno diante de tudo aquilo que a gente de fato poderia ser, porque nós estamos ficando o tamanho que a nossa imaginação concebe, mas não estamos ficando o tamanho que a vontade de Deus pode nos tornar. Então, em nome de Cristo Jesus, não ande ansioso, mas busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Vai para casa hoje e avalie: Deus, me ajuda. Eu quero estar em paz, sabendo que aquilo que eu estou fazendo, as decisões que eu estou tomando, as escolhas que eu estou fazendo, elas estão harmonizadas com o eterno. Que Eu não estou gastando meu tempo, não estou gastando minha vida naquilo que é passageiro. Eu estou investindo minha vida naquilo que é o eterno, na sua vontade. E mais, tudo aquilo que eu estou fazendo tem um desdobramento na comunidade, tem um desdobramento na vida de alguém mais. Eu não estou aqui para realimentar minha solidão, minha ganância, minha cobiça, minha vaidade e minha carência. Então, em nome de Cristo Jesus, não faça nada para tentar resolver a sua carência. Para se sentir uma pessoa mais segura, porque finalmente você alcançou o que você pretendia. Porque se você anda trabalhando para isso, você não vai ficar mais seguro. No fim, você vai ficar mais ansioso. Porque você não terá resolvido sua carência e terá gastado o seu tempo ocupado naquilo que de fato não era a sua vocação Você não entendeu a sua vocação naquilo que você está fazendo E às vezes não é que você vai mudar o que você está fazendo Às vezes você vai entender melhor O propósito daquilo que você está fazendo A maioria das pessoas que estão aqui Elas não estão precisando mudar o que estão fazendo Você não está precisando às vezes mudar de profissão Mudar de atividade Não é de mudança que nós estamos precisando mano. Nós estamos precisando de transformação no entendimento se você entender melhor o propósito daquilo que você está fazendo agora, pode deixar que as mudanças Deus vai promover na sua vida. E se não é isso que você tinha que estar fazendo, ele vai te levar para aquilo que você está fazendo. Mas a primeira coisa que você precisa entender é o propósito daquilo em que você está inserido agora. E ter compromisso com o eterno naquilo que você está fazendo, e ter compromisso com a comunidade naquilo que você está fazendo. Fazendo assim, todas as coisas serão acrescentadas. E todas as coisas envolvem, inclusive, uma melhor compreensão daquilo que você deve fazer. Tudo que você precisar, Deus vai te dar. Você vai compreender melhor, você vai saber melhor, você vai ter ferramentas melhores, você vai ter condições melhores, e você vai ter inclusive pessoas que entendem melhor o que você está fazendo e vão cooperar com você e você com elas. Amém? Esse é o propósito de Deus. Deus não nos enviou para a gente viver uma vida bagunçada. Deus nos enviou para ter aqui uma vida ordenada no meio de uma bagunça. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus.